0: Estamos de volta, o programa de hoje é sobre abuso de poder do síndico. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Então volte e assista que tem informações fantásticas. Já curtiu esse programa? Já está seguindo o nosso canal? Já compartilhou? Nos ajude a disseminar informação de qualidade e comente, está gostando, não está gostando? Sugira, é... você faz parte, você faz parte do nosso canal e do nosso programa. Então... Vem comigo para o segundo bloco. Os nossos convidados de hoje são o advogado especialista em direito condominial Alfredo Maurício Pazaninizi e o síndico profissional Alexander Sardelari. Alexander, vou começar com vocês esse segundo bloco. A gente tem também o abuso com, o funcion... com os funcionários, né? É... Desde o gerente predial zelador. Até o morador, sim. que começa a abusar, recebe isso pra mim, segura sim. isso pra mim, é, vai chegar alguém, você entrega isso, pega a nota, quer dizer, começa a usar como secretário ou como secretária, depois pede pra fazer alguma coisa lá dentro da unidade, sim. É, sim. e por aí vai. Mais uma vez eu te pergunto,
1: já vivenciou sim, coisas similares? Sim, sim, tem, tem muito morador que acha que na verdade, ele não mora no condomínio, ele acha que está morando num flat, né? Que é que tudo seja feito. Eu falo, pago o condomínio para isso. E você tem que esclarecer que não é assim que funciona, né? Funciona, também funciona o condomínio entrar na idade, fazer algum reparo, você tem que cortar. Então, é um trabalho, assim, tem que fazer com calma, porque o cara se ofendido. Não é a primeira vez que você fala que o cara vai ouvir. É um trabalho de formiguinha, né? Sempre convencendo que existem limites dentro né? do condomínio, propriedade privada e também o que o, o, o quanto aquele condomínio é de todos, né? Então você não pode simplesmente se dedicar a toda a administração ou um funcionário para que para um morador específico, né? Você, você já, já já entrou
0: como síndico em algum condomínio que cultura, culturalmente era normal os funcionários
1: fazerem serviços ou algo a mais que não deveria ser feito para os moradores? Sim, sim, estive recentemente um condomínio que que o funcionário tinha essa essa prática, né? Era bem incisivo de, dele entrar nas unidades Exceder, né, tem a casa de amigos que, que pegaram, que o zelador fazia as atividades fora do horário, isso futuramente gerou um passivo trabalhista, né, então, é, essa liberdade que o pessoal acaba criando de do funcionário estar muito presente, tem muitos casos que, às vezes, o funcionário, por meio de ser mandado embora, o morador borda ele no, nos corredores ele vai lá, entra na unidade, faz alguma coisa, e o cara, às vezes, é muito incisivo, né, e isso, isso é prejudicial, então, você tem que conversar tanto com o morador quanto com o funcionário, para entrar aqui, essa é uma prática ideal, né. Dentro do condomínio. Hum. Alfie, doutor
0: Alfredo, eu chamo de Alfie porque conheço há muitos anos, tenho proximidade, graças a Deus, tenho o prazer de ter amizade. prazer é meu também. <risos> Alfie, qual que é o limite que tem do que o funcionário pode fazer, do que o, o morador pode exigir, ou o síndico pode exigir? Qual é esse
2: limite? Na relação do funcionário com o morador? Com o morador. É, o, o morador tem que se conscientizar primeiro que o funcionário não peça serviço para ele diretamente, né? O uhum. funcionário é do condomínio, né? E é para uhum. atender a, aos problemas e aos serviços das áreas comuns, né? Uhum. O morador confunde a situação e acha que o funcionário é privativo dele, né? É, é um subordinado hierar hierarquicamente a ele, não é? Ele presta serviço para o condomínio, a subordinação é em relação a ele, ao gerente prendial, ao zelador e ao síndico, não ao morador. Isso não é uma coisa importante, isso né? É, essa subordinação não Ele não, não tem subordinação a é. ele, isso é importante. É. Uhum. Não, não existe em relação ao morador e ao funcionário. Então aquela, aquela consciência falsa que o morador adquire de que eu pago o seu salário, sim, <risos> é, é, indiretamente é verdade, mas você não cria com isso uma obrigação de subordinação do funcionário para com o morador, né? isso não existe. Então o morador precisa ter isso em mente.
0: E a questão do, do gerente predial, o zelador também abusar dos demais funcionários? Pedir para eles fazerem coisas que estão fora de escopo. É, isso é um trabalho é, Trabalhos talvez em altura, que é caso eles não tenham a. Salubridade,
2: a, a, elétrica, né? A...
0: Eles não tenham a, a o curso né? De NR35. Da NR35. Como que... Porque isso também é um perigo de passivo, de, de ação, trabalhista contra condomínio, absurdo, né?
2: Existe, porque o... E às vezes também, posso até dizer assim, não é na, na pior das intenções. Às vezes o, o gerente, o zelador faz uma solicitação para um funcionário realizar determinado serviço, ah, vamos economizar, para que contratar um prestador especializado é. nisso, né? ele sobe lá, ele faz a instalação, e aí não, não é na intenção ruim, não é na intenção de prejudicar ninguém, porém, prejudica, né? pode causar um acidente de trabalho para o funcionário, o funcionário não tem treinamento para fazer aquilo, pode gerar um passivo trabalhista, contra o condomínio, uhum. né, pode gerar... E muitas um... vezes é o
0: síndico que também pede isso o sem má
2: sem, sem intenção, né? É, também, a intenção de economizar, né, não, imagina, é, para que, um que eu vou contratar né? uma empresa especializada nisso, né? Uhum. O funcionário vai lá e faz, a gente compra a ferramenta, ele vai lá e faz, tal. e aí gera um risco, né, e o risco para o funcionário, de saúde também, uhum. de salubridade, de fazer um trabalho para o qual ele não tem treinamento específico, não tem equipamento de segurança para isso, né? Então, isso também configura um abuso, né? principalmente quando você começa a reiterar esse tipo de conduta. Né? Os condôminos têm que ficar atentos.
0: Outro tipo de abuso. Né? A gente tem abuso hoje é... na parte sexual. Né? Hum, é, Temos abuso na parte, me fugiu agora o nome, quando você... psicológica, né? tem um outro nome talvez... Assédio moral também. Assédio moral... É cada vez mais comum esse tipo de situação, né? temos líderes que fazem isso, como síndicos ou gerentes pregiais, mas temos moradores que também fazem isso. É, qual é o papel do síndico no novo condomínio, você assumindo o um novo condomínio, para tentar que isso não ocorra? Você acredita que a comunicação pode ser
1: uma conscientização, algo que evite esse tipo de situação? Eu acho que, assim, o começo é deixar sempre as portas abertas, né? Você conversar com todos os funcionários, e, e francamente, para que, ele, que ou, é, haja essa comunicação. Por mais é, sutil que seja, né? você tem que pegar essas essas nuances e começar a investigar e observar isso. E eu acho que todo mundo merece esse, esse olhar, né? Se está trabalhando bem, se está sendo assediado, e você observar isso e tomar as, as providências, né? Acho que é importante você sempre ter um jogo aberto com todos os funcionários para saber que ele tem essa liberdade, chega para você e fazer uma denúncia, por mais sutil que seja. Sim. Você também é, você não, também não vai pegar aquela aquela aquele, aquela ponta e achar que aquilo é tudo. Você tem que ah, e você tem que dar confiança para ele, né? Ser é. o, o, o suporte dele, de que você tá ali para fazer a coisa certa, né? E ouvir e tomar a decisão certa. Não é porque ó, alguém denunciou um funcionário que você vai já demiti-lo, né, no dia seguinte. Você precisa entender, ouvir, né? Claro se, se isso entrar na esfera é, criminal, aí você tem que fazer um devido encaminhamento, mas sempre tentar achar o um, um meio termo, né? Sim. Uhum. Alfredo, doutor Alfredo, como
0: lidarmos com esse síndico que está já há meses passando abuso de poder e como que a coletividade pode se reunir para chutar a bunda desse safado e tirar ele do
2: condomínio? É complicado, né? Porque é mediante uma assembleia que você destitui alguém que é... foi eleito, né? Quer dizer, tem uma eleição por uma assembleia para você destituir, Sim. tem que ser por outra, né? E a legislação prevê que os condôminos podem se reunir, é, coletar assinaturas, mediante a coleta de um quarto das Sim. assinaturas dos condôminos, você convoca uma assembleia. E, e a lei prevê que o síndico que... Não prestar contas, praticar irregularidades ou não administrar convenientemente o condomínio pode ser destituído. Aí, aí é. cai nos dois, né? É, a gente está falando de prática de irregularidade e uma administração inconveniente, uhum. que é uma questão mais subjetiva, né? Mas a, a lei dá essa, essa possibilidade subjetiva de você destituir um síndico. Então, você, os condôminos têm que se mobilizar, né? têm que... É, buscar provas, tem que também é, coletar as assinaturas, tomar o cuidado, é, é, isso é importante falar, que essas assinaturas sejam de condôminos, né? porque muitas vezes vai lá, tem um monte de assinatura no abaixo é, o pai, assinado. Amanhã é eles São quatro da mesma <risos> unidade? Não é, né? Cada, cada unidade tem que ter a assinatura do seu representante, do e seu cliente. tomar condomínio. cuidado de que, Exato,
0: porque às vezes assina a esposa, mas a esposa não está como condomínio. Não é ela
2: condômina hum. Às vezes assina o um inquilino que está morando lá, né? E o, o morador nem está morando no prédio. Então. Sim. Tem que tomar esse cuidado. Porque isso depois pode cair numa, numa eventual... Anulidade, né? É. Olha, não teve um quarto das assinaturas, não, não chegou perto uhum. desse número, que tinha é, inquilino, tinha sessionário, gente Sim. assinando aqui que Acho não que a era o condomínio. É
1: Tira essa ansiedade, porque o pessoal às vezes cria uma ansiedade para retirar o síndico, que acaba atropelando. Atropela né? as etapas, exatamente. Então você tem que fazer isso com calma, né gravar as reuniões, é. gerar provas, né chamar o síndico para conversar. Deixar claro que você vai gravar essa conversa, que é a primeira notificação, né? Que uhum. é o primeiro bate-papo para pedir uma ação diferente. sem instruir, no surte, você gera uma segunda. Você cria um procedimento, uma sequência, para ter materialidade para chegar no juiz. E...
2: e tem que dar sempre chance É, nesse chance caso de não defesa, precisa né? nem chegar
1: no juiz, né? A Epa, Assembleia, a assembleia consegue
2: a assembleia instituir,
0: mas você tem que estar embasado, né? É. Você não pode falar, ah, ele abusava.
2: Agora, é importante também conferir ao síndico nessa situação a oportunidade de se defender. né? Uhum, Quer dizer, olha, na é. Assembleia, convoca ele também e fala, olha, é, deliberação
1: sobre... É, mesmo que não mereça, né? Mesmo que não mereça, né? <risos> Mas faz parte do ritual, né? É,
2: aquela história da eficácia horizontal dos direitos fundamentais previstos na Constituição, né? Quer dizer, todas as nossas relações não só relação num processo judicial, mas todas as nossas relações, a gente tem que observar o direito de defesa, que é um direito hum. fundamental previsto na Constituição. Sim. Então, a Assembleia também tem que observar isso, né? senão corre o risco de gerar uma nulidade. E é? tem um outro
0: ponto, né, Alfredo, que talvez a gente resolva mais fácil. né? Um grupo de moradores se reúne, chama o síndico e fala Ó, a gente vai chamar a Assembleia, a gente vai chamar com o quarto, vai dituir, vai ser constrangedor para você, você
1: não quer renunciar? Muitas vezes o bom é. senso do próprio síndrome. Né? Um... O síndico sentindo que está.
0: que ele errou sabe, a mão, né? É, ele sabe que, que é. ele vai ser destituído. Não. Grande chance de ser. Putz, hum. passar por esse
1: constrangimento, não é melhor você renunciar e, e pronto. É. Aí eu falo um pouco de hombridade, né do que você faz da vida. Exato. Você olha para isso e fala: errei a mão, né? Deixa eu me recolher, cuidar da minha vida, e vocês escolhem um novo representante. Que assim seja, que é. todos tenham bom senso. Eu vou chamar um quadro que é aplicando
0: advertência e eu volto para as considerações finais de vocês. A advertência de hoje vai para você, síndico, que acredita que, sendo síndico de um condomínio, tem total poder sobre ele, sobre os moradores, sobre os funcionários, sobre tudo que acontece lá dentro. Calma você foi eleito síndico, você é representante daquele condomínio, você deve ser um facilitador daquele condomínio, deve fazer com que aquele condomínio, seja, cumpridas as regras, regulamento interno, convenção, não extrapole, não extrapole, você não é um ditador, por favor, tenha cuidado com a síndrome do pequeno poder, faz a coisa certa, tranquilidade, responsabilidade e servir, esse é o caminho. Fica a dica, fica a advertência, fica o alerta. Doutor Alfredo, muito bom ter você novamente.
2: Muito bom estar aqui.
0: E fique à vontade, para fazer considerações finais.
2: Ah, obrigado, é sempre um prazer estar aqui, conheci o Alexander também. É bom voltar para o pro programa. Agora é. já
0: sabe o caminho de volta.
2: Agora já sei. Né? <risos> E estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, sempre que eu puder ajudar, pode contar comigo. Obrigado.
0: Obrigado, Bom, obrigado você. Alexander, muito obrigado. Sim. Foi um prazer enorme ter você aqui e Bom. espero ter você novamente. É,
1: o que eu acho que é importante de tudo isso na questão do síndico é ele saber ouvir. né? Se você ouvir to, todas as partes, tudo tem uma certa razão. Então mesmo a pessoa em, que está te perseguindo, ela tem algum motivo. Você precisa entender isso. Na acho que o diálogo aí resolve, né? Então, o, o síndico que está tá, é, abusando do poder é porque ele tem uma visão distorcida. Então, se ele souber pelo menos dar um passo para trás e olhar para esse, esse cenário, talvez ele entenda que o que ele está fazendo errado e volte a ser um assim, volte para eixo, né? De um, bom, de um bom profissional. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Você que está em casa, não deixe de comentar, curtir, compartilhar. E
0: semana que vem temos mais um encontro, hein? Não perca, estou te esperando. Até lá.